0: En la familia siempre hay de todo, el primo o la prima que te caen muy bien porque siempre tienen tiempo para ti y puedes contar con ellos para todo, incluso en lo económico. El tío amargado, ese tío que cuando tú llegas y le dices buenos días tío, él te contesta ¿qué tienen de buenos, la tía presumida. Que se la pasa subiendo todo a las redes sociales. Miren, me compraron una bolsa. Me regalaron un perfume. Me van a llevar de vacaciones a tal lugar. ETC, el abuelo estricto. Que siempre se la pasa diciendo. Mucho cuidadito con lo que andas haciendo. Porque ya sabes que conmigo no se juega. Y también tenemos a la abuela consentidora. Que en cuanto te mira llegar. Te abraza, te besa y te dice. Hijo te hice de comer el guisado que tanto te gusta y te hace sentir como todo un príncipe o una princesa obviamente no debe de faltar la oveja negra de la familia esa persona que todos desprecian y quisieran que no fuera parte de la misma la mayoría de las veces es tratada de esta manera por su pasado por lo que se dedica o simplemente por el color de su piel alguien puede llegar a pensar que en la familia de Jesús hay pura gente de la realeza. Gente que por sus venas corre sangre azul. Que si Dios iba a venir a esta tierra, serían una familia privilegiada, una familia poderosa. Pero no es así. Y hoy lo vamos a descubrir. Y te darás cuenta que no importa tu pasado, ni a lo que te dediques, ni mucho menos tu lugar de origen. Porque todos podemos formar parte de la familia de Dios.
1: La voz que acabas de escuchar es la voz de mi madre, una mujer maravillosa y extraordinaria, sin duda alguna. Las mujeres no lloran. Sé muy bien que esta frase, ¿sabes de dónde viene? Se popularizó por una canción que estuvo muy sonada a inicios de, de este año de una artista mundialmente conocida. Una canción que transmite un mensaje de, de no depender emocionalmente de un hombre, amorosamente de alguna persona, y también da cierto empoderamiento femenino. Eh, yo no tengo nada en contra de esto, la verdad, porque considero que las mujeres son talentosas, son esforzadas, son trabajadoras, son muy inteligentes. Y uno eh, ha crecido con la idea, tanto hombres y como mujeres, que Dios es un Dios machista y que a él solamente le agrada busca o manifestarse a través de hombres, de reyes, de profetas, de discípulos, pero no es así. La Biblia nos cuenta muchas historias en donde mujeres fueron protagonistas, mujeres de gran testimonio, mujeres con una reputación intachable. Pero el milagro más grande la obra más perfecta de Dios fue protagonizado por tres mujeres. Tres mujeres con un pasado algo lamentable, una reputación, si lo podemos decir, algo vergonzosa. Podrían ser motivo de, de juzgarlas, de criticarlas, de excluirlas, de apartarlas de nosotros, de avergonzarnos de ellas. Son mujeres que hacen o hicieron cosas no agradables o pertenecen a algún lugar que no es digno del pueblo de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios eligió a ellas? a ser parte de la familia de Dios, porque te voy a dar un spoiler. Estas mujeres son parte de la familia terrenal de Jesucristo. Ahí en Mateo 1, donde habla de la genealogía de Jesucristo, menciona a todos los descendientes, los antecesores de Jesucristo. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, al Rey David, a Salomón, a muchos nombres de prestigio, pero menciona a tres mujeres. Sus nombres son Tamar, Raab y Ruth. Y como te menciono, son mujeres con un pasado quizás eh, lamentable, vergonzoso. ¿Por qué Dios escogería hacer un pacto con ellas? Yo estoy seguro leyendo la historia de, de estas mujeres que sufrieron, que lloraron, que muchas veces las lágrimas rodaron por sus rostros, la tristeza visitó sus noches. Y yo sé, y lo que ellas no sabían en aquel entonces, es que la gracia, el amor y la misericordia de Dios iba a quitar todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese llanto iba a desaparecer. Así que hoy vamos a, a darle la bienvenida a estas tres mujeres a este podcast y vamos a ver cómo Dios se manifestó en la vida de cada una de ellas. Y vamos a empezar por orden cronológico. Vamos a irnos hasta el libro de Génesis, en el capítulo 38, para poder hablar de la primer mujer, que su nombre es Tamar. Hablar de Tamar, tenemos que hablar también a la par de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Estos 12 hijos, en un futuro, representan la, la división política y geográfica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estará dividido en doce tribus, en doce estados. La tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de, de Leví, de, de Benjamín. Entonces, todos los que son parte de esa tribu, Judá fue padre de ellos, fue padre de, de todos ellos. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a ir a Génesis 38. Dice el verso 1 que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Duramita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua Y la tomó, y se llegó a ella, se casó. Y concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez, y dio a luz a un hijo, el cual llamó Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Entonces, aquí vamos analizando la información. Él se aparta de sus hermanos, se casa y tiene tres hijos. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Nos cuenta más adelante que él busca mujer para su primogénito, para Er. Entonces, la mujer que él encuentra para su hijo es esta que acabamos de mencionar, Tamar. Pero de cierta forma, Er hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, esto era desagradable para él. Yo no sé exactamente qué es lo que él hacía. Porque la Biblia no menciona, la Biblia no va muy a fondo tratando de explicarnos lo que él hacía, pero dice que él hacía lo malo delante de los ojos de Dios y el Señor le quitó la vida. A lo mejor él era un mal marido y golpeaba a Tamar, la menospreciaba, la insultaba, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero él hacía lo malo y Dios decidió quitarle la vida. Judá toma la decisión de decirle a Onán, Onán es el segundo hijo, ahí en el verso 8, dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces él le dice en otras palabras, mira, tienes que casarte con Tamar, pero la descendencia que tengas, los hijos que tengas no van a ser tuyos, van a ser de tu hermano Er. Porque él es el primogénito, es el, es el derecho que tiene el primogénito. Entonces tus hijos no van a ser tuyos de cierta forma, van a ser de tu hermano. A Unán no le pareció nada agradable esta idea. Entonces él se las ingenió para no embarazar a Tamar. Esto tampoco le pareció bien a Dios. Dios ya tenía un propósito. Él ya tenía algo pensado para Tamar. Pero al ver que Onán no quería embarazar, tener un hijo con Tamar, también decide quitarle la vida. Entonces dice en el verso 11, Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, que era el hijo menor. Y él dijo en su mente, muy probablemente, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de, tu, de su padre. Entonces Judá, muy superficialmente, Pensó que había quizás alguna mala suerte, alguna maldición en la, en la vida de Tamar. Puedes imaginarte el escenario. Tamar, no nos narran la Biblia exactamente, a lo mejor era muy joven. A lo mejor estaba en sus veintes cuando eh, se casó con el primer hijo, con Er. Y después este marido muere. Y después el segundo marido también muere. ¿Te imaginas eso? O sea, ella tuvo que haber pasado noches llorando, sufriendo el trauma por su cabeza. Porque no dudo ni por un segundo que por el pueblo ya se decía que ella era Tamar, la, la, la matamaridos, que era la que tenía mala suerte. Y Judá, Judá pensaba lo mismo. Judá pasó por su mente y decir, ok, la voy a mandar a casa de su padre, que se quede ahí. Y en unos años le, le voy a decir que, que le voy a dar a mi tercer hijo, pero no le voy a dar nada porque qué tal si también muere. Entonces imagínate el sufrimiento, la agonía de Tamar. En aquel entonces, en aquella época, el mayor orgullo, el mayor reconocimiento de una mujer era poder tener hijos. Si tú no tenías hijos, prácticamente eras una mujer sin honra, desagradable. Entonces ella, estoy muy seguro, lo que más anhelaba, ni siquiera era tener un marido, ella lo que más anhelaba era tener un hijo en sus brazos poder amamantarlo, poder cuidarlo, cantarle en las noches, contarle historias. Y ella no podía tener eso. Ella llora. Yo estoy seguro que ella llora. Lo que no sabe es que su dolor y su sufrimiento. Dios lo está viendo y Dios tiene un plan para ella. Ahora, ella tomó una decisión. Bueno, yo lo leo y pienso que es precipitada, ¿verdad? Pero es lo único que le quedaba. Es lo único que tenía que hacer. No la juzguen, no la juzguen por lo que va a hacer. Así que te lo voy a platicar. Dice la, la Biblia que en un tiempo, pasaron muchos años, probablemente, la mujer de Judá muere, fallece. Entonces, obviamente, él, 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 la sepulta pasa su etapa de, de duelo. Él ya eh, superó ese sufrimiento. Entonces, va a la ciudad donde estaba Tamar, pero él no va con la intención de visitarla, de verla. Él no quiere saber nada de Tamar. Entonces, él sube. Ya es un hombre eh, quizás viejo, pero está soltero. Entonces Tamar ya sospecha, ya pasa por su cabeza que Judá no le va a dar al tercer hijo. Que Sela, que es el nombre del tercer hijo, no va a ser su esposo. Por lo tanto, ella no va a poder tener un hijo, no va a poder tener descendencia. Entonces lo que ella decide hacer, se quita, dice la palabra de Dios, que se quita su ropa de viuda. Yo no sé qué ropa usaban las viudas cuál era su simbología, su forma de vestir, yo no sé, pero dice que se quita la ropa, se pone otra, a lo mejor muy extravagante, muy vintage, muy elegante, se viste muy bonita <ríe> y se cubre el rostro. El cubrirse el rostro representaba que ella era una ramera, que ella era una prostituta. Entonces dice que se puso a la entrada del camino, a la entrada de la ciudad para que Judá la viera. Obviamente, Tamar aún era bella, no, no creo que haya pasado tantos años. Ella era bella, ella era atractiva. Y lo sé porque Judá se le acercó. Entonces él dijo, bueno, yo no estoy casado, yo no tengo compromiso. Me acerco, se acercó a, a Tamar. Él pensando que era una ramera, ojo aquí. Él pensando que era una prostituta, una mujer que, que ofrecía servicios sexuales por dinero o por alguna otra cosa. Y él le hace la propuesta de que tengan eh, relaciones y ella le dice, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Qué es lo que tú me vas a ofrecer? Y él dice, mira, te voy a dar un corderito. O sea, en aquel entonces tener ganado era algo de mucho valor. Lo podemos traducir en ese entonces, a lo mejor te voy a dar un carro, te voy a hacer una transferencia, este, te voy a comprar un departamento, algo por el estilo. Muy bien, ella se convence, pero le dice, quiero una garantía. Quiero que me asegures que realmente me lo vas a dar. Esto lo hace a Tamar para asegurarse, ¿verdad? Y Judá le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y en el verso 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, se los dio y procedieron a hacer lo que se tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios, y se allegó a ella y ella concibió de él. Se quedó embarazada de su suegro. O sea, te imaginas, Tamar engañó porque Judá no lo hizo. O sea, Judá no se, no se acostó directamente con su nuera. Él pensaba que era una ramera. O sea, yo pienso que durante el acto él, eh, Tamar por nada se quitó la, lo que cubría su rostro. Ella engañó a su suegro para que pudiera tener relaciones con ella y quedar embarazada. Entonces esto, puedes decir, ¿cómo alguien como ella? Puede ser mencionada en la Biblia. Puede ser parte de la familia de Jesús. Pues sí. Entonces dice que terminaron lo que tuvieron que hacer. Se levantó, se fue. Ella se quitó esa ropa. Supongo que ya en su casa se quitó sus ropas. Y se volvió a poner su ropa de viuda. Pasaron tres meses. Y luego de tres meses, ella quedó. O sea, ya estaba embarazada, pero ya se le empezaba a notar su, su pancita a los tres meses. Judá sí había enviado a alguien para que le entregara eh, ese corderito, y el mensajero le dijo, ¿sabes qué? No encontré a nadie, y nadie conoce a tal persona, nadie la ha visto, y bueno, Judá dijo, bueno, pues ya ni modo. Al cabo de tres meses, todo el pueblo, toda la ciudad, se había dado cuenta que Tamar estaba embarazada, que Tamar, la nuera de Judá, estaba para para dar a luz un niño bueno no, no no a luz todavía pero que tarde o temprano en seis meses iba a dar a luz un hijo entonces al oír esto judá dice que les dijo a todos tráiganla sáquenla del pueblo y vamos a quemarla de cierta forma si tú eras eh, mujer y tu marido eh, había fallecido Tenías que esperarte al siguiente y al siguiente hermano. Entonces este era un acto de fornicación, un acto de adulterio. Fue lo que le dicen la gente del pueblo Judá. Entonces Judá enfureció. Yo no sé Judá por qué se enoja si él ni siquiera le quería dar el tercer hijo. Pero bueno, él toma su papel y dice, Sáquenla y vamos a quemarla. Entonces imagínate esa escena en la avenida principal del pueblo. Quizás la gente arrastrándola, escupiéndole, golpeándola, diciéndole que era una persona sin escrúpulos sin valores, muy probablemente Tamar llorando ante tal humillación y está ahí a los pies de Judá y dice la Biblia en el verso 25 pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta, estoy embarazada. Entonces cuando ella muestra lo que le había dado el báculo, el cordón y el sello de Judá dice la Biblia que Judá lo reconoció y dijo más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a cela mi hijo, y nunca más la conoció. En otras palabras, nunca más volvió a tener relaciones con ella, obviamente, pero la historia no termina ahí. Judá decidió que ella no merecía ser eh, asesinada, ser castigada, porque él no había cumplido. Entonces narra que cuando ella está a punto de, de, de dar a luz, tiene un hijo, y el primero se llama Fares. Y el segundo, Sara. Entonces no tuvo uno solamente, tuvo dos hijos. Dios decidió bendecirla con dos hijos. Y la historia no va a terminar aquí. Porque de estos hijos, de Sares específicamente, hay más descendencia. Y esa descendencia llega hasta el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces tú puedes decir, ¿cómo... ¿Cómo es que Dios permite estas cosas? ¿Cómo es que en la familia de Dios puede haber esta gente, una nuera que engañó a su suegro para que se acostara con ella y quedara embarazada? Bueno, así es Dios. A veces no lo puede entender. Simplemente hay que admirar cómo su amor, su gracia y su misericordia son para siempre. Porque de la tribu de Judá iban a ser el salvador del mundo. Ahora yo sé que te has quedado sorprendido con esa historia. Yo cuando la leí por primera vez quedé igual sorprendido. Pero lo que sigue también, estoy muy seguro, que de la siguiente mujer que vamos a hablar también te va a sorprender.